0: Und wenn ihr euch fragt, ja, warum müssen wir da eigentlich drüber reden? Was hat es damit eigentlich auf sich? Ähm, eigentlich ist das Sterben von Jesus das Zentrale an seinem Handeln. Ja, also es ist ein bisschen paradox. Aber schaut mal rein in die Bibel, schaut euch mal die Evangelien an. Wenn ihr die durchlest, dann ist ein Drittel der Evangelien handelt einfach nur vom Sterben Jesu. So ein Drittel ungefähr. Ja, Also das heißt, die Evangelien sind sowas wie Kreuzigungsberichte mit einer ziemlich langen Einleitung. Und ähm, innerbiblische Quellen, außerbiblische Quellen, alle ähm, betonen die Wichtigkeit, die Zentralität der Kreuzigung von Jesus. Es geht immer um den Kreuztod von Jesus, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ähm, Christen feiern das immer gemeinsam übrigens mit der Auferstehung. Das will ich gleich mal vorweg sagen. Man kann es nicht getrennt denken. Ja. Es kann man, nicht, man kann nicht sagen, ja, okay, Jesus ist nur für uns gestorben und Punkt. Ja. Es hat immer zu tun mit dieser Auferstehung, die wir in zwei Tagen feiern, an Ostern, werden wir die Auferstehung von Jesus feiern. Aber heute geht es um seinen Tod. Warum ist Jesus gestorben? Warum musste er ins Kreuz gehen? Und die Bibel gibt eine Antwort, sie sagt für uns. Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, aus Liebe zu uns. Das ist Paradox, oder? In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt sitzt du vielleicht hier oder sitzt vielleicht vor einem Bildschirm und denkst dir, ja gut, aber warum? Warum eigentlich? Warum muss jemand für mich sterben? Also wenn jetzt auf der Straße jemand zu mir herrennt und sagt, morgen sterbe ich für dich aus Liebe, dann würde ich sagen, Dude, mach mal langsam, was ist los? Warum? Also wo ist das Problem? Und da müssen wir uns mal die Menschheit ein bisschen anschauen. müssen wir uns mal anschauen, wer sind denn die Menschen? Was machen die so? Und wenn wir uns das angucken, dann müssen wir feststellen, Menschen sind zu unglaublichem fähig, oder? Zu unglaublich großartigen Sachen. Wer war schon mal in Ägypten, hier im Saal? War schon mal jemand da, hat sich die Pyramiden angeguckt? Zwei Leute, ja? Wer war schon mal in China, die große Mauer von China angeschaut? Einer, ja? Also, wir können wahnsinnige Sachen machen. Oder jetzt hier in Deutschland, das sind vielleicht nicht die riesigen Bauwerke, aber wenn wir da an die Kultur schauen, ja, wenn wir an Beethoven, an Mozart, an Brahms, an die Komponisten denken oder an die Schriftsteller, Menschen sind zu so unglaublichem Fake, zu so unglaublich fantastischen Sachen, ja? Ich habe hier jetzt so einen Laptop stehen oder die meisten von euch haben vielleicht so ein Smartphone in der Tasche. Viele, die im Stream sitzen, ja, werden gerade einfach vor einem Endgerät sitzen. Es ist Wahnsinn, es ist ja Wahnsinn, was, was da alles an Technologie drin steckt, was man damit machen kann. Man ist ja mit deutlich weniger Rechenleistung zum Mond geflogen. Und wenn äh, man das irgendwie Leuten aus der Vergangenheit erklären müsste, was das ist, da gibt es ja diesen Joke, diesen Witz, ja, kennt ihr den? Ja, wenn, wenn du jetzt in die Vergangenheit ähm, versetzt werden würdest, in die 50er, was wäre das Komplizierteste, was du jemandem erklären müsstest? Der wäre wahrscheinlich ein Smartphone. So nach dem Motto, ich habe dann ein Gerät in meiner Tasche, mit dem kann ich auf das gesamte Wissen der Menschheit zugreifen und ich benutze es, um Katzenvideos zu gucken. Ja, also das ist ja, was wir mit so Smartphones machen. Ähm, also Menschen sind ja, sind ja faszinierende Geschöpfe, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, Menschen sind aber auf der anderen Seite auch zu unglaublich schlimmen Dingen fähig muss man nur mal die Zeitung aufschlagen, ja? was in Syrien abgeht, wie viele Menschen im Mittelmeer trinken, was im Jemen gerade abgeht, ja, ähm, Kinder, die verhungern und man muss ja noch nicht mal so weit gucken, man muss ja noch nicht mal so weit schauen, es reicht ja der Lokalteil, es reicht ja der Deutschlandteil, ähm, was Menschen unglaublich schlimme Dinge machen. Und dann gibt es das ganze Zeug dazwischen. Ja, es ist ja nicht immer nur schwarz-weiß, oder? Das Leben ist ja nicht nur schwarz-weiß. Es gibt ja einfach ganz, ganz viele Dinge, die sind gemischt. Ja, vorher habe ich über die Pyramiden oder die große Mauer von China geredet. Ja, da sind auch viele Leute ums Leben gekommen, um die zu bauen zum Beispiel. Und wenn wir an unser eigenes Leben schauen, dann geht es uns doch auch ganz ähnlich, oder? Es gibt so Sachen, auf die man ist man super, super stolz. Also ich, ich kenne euch nicht, die ihr im Stream dabei seid. Ich kenne äh, die tiefsten Geheimnisse von den Leuten nicht, die hier sind. Ja, ähm, ich kann immer nur von mir selber reden. Ja, und ähm, es gibt Dinge in meinem Leben, die finde ich, die finde ich richtig gut. Die sind richtig gut geworden. Ja, ich habe irgendwann mal so einen Hochschulabschluss gemacht. Das fand ich richtig gut, habe ich gut hingekriegt. Das Abi habe ich mit 2:0 geschafft. Super, da bin ich sehr stolz auf mich. <lacht> ähm, ja, ich habe einen Sohn, der Paul. Das ist auch richtig gut geworden, ob ich da jetzt was dafür kann oder nicht, keine Ahnung, lässt sich streiten. Aber es gibt Sachen, mit denen bin ich einfach zufrieden. ja. Und es gibt Sachen, die würde ich lieber heute als morgen vergessen, die würde ich lieber ungeschehen machen. Wo ich auch schuldig geworden bin an Leuten, wo ich Menschen verletzt habe, die ich eigentlich liebe. Wo ich Sachen nicht gemacht habe, die Leben hätten retten können. Und ich denke, jedem fallen so Sachen ein, ja, fallen so Kleinigkeiten ein, die richtig gut gewesen sind und auch Dinge, ja, die man lieber ändern würde, so im Nachhinein. Wenn man nochmal könnte, wenn man nochmal die Zeit zurückdrehen könnte. Aber insgesamt sagen wir doch alle eigentlich, naja, so im Großen und Ganzen bin ich ja kein schlechter Mensch, oder? Also, ich würde jetzt auch sagen, komm, so, so schlecht bin ich nicht. Wenn ich hier so eine Skala machen würde und unten klebe ich Hitler hin, ja, sechs Millionen Leute umgebracht oder Stalin, ja, so jemand ganz Böses und ganz oben Mutter Theresa, ja, dann haben wir doch immer die Tendenz zu sagen, na ja, komm, also so schlecht wie Hitler sind wir jetzt auf jeden Fall nicht, so vielleicht irgendwo Mittelfeld, ja, ah, ein bisschen über Mittelfeld, oder? So, da da würden wir uns irgendwo einsortieren, komm, also wenn man sich so umschaut und schaut, wie korrupt die Politiker sind und Maskenaffäre und alle, also da sind wir schon eigentlich, eigentlich schon ziemlich weit oben, oder? Und so diese Tendenz tragen wir eigentlich so in uns als Menschen. Natürlich gibt es da immer noch schlimmere Leute. So schlecht bin ich nicht. Uns allen, ja klar, machen wir alle Fehler, Sven, aber so insgesamt passt doch. Nun, die Bibel sagt eine Sache, wir machen alle Fehler und deswegen fehlt uns allen was. Uns fehlt einfach was. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir waren ursprünglich eigentlich perfekt gemacht. ja. Am Anfang Adam und Eva, die waren perfekt gemacht. und Gott sich richtig gut überlegt. Aber wir alle haben irgendwie was falsch gemacht. Wir haben alle gesündigt. Da ist irgendwas in unserem Leben. Und deswegen haben wir diese Perfektion, diese Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt wörtlich und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und da müssen wir halt was Neues überlegen. Also da müssen wir was Neues denken. Und das ist in unserer westlichen Kultur ähm, nicht mehr so präsent. Gott ist nicht einfach nur irgendwer, sondern Gott ist heilig. Ja? Und das ist eine Sache, die denken wir nicht mehr oft, wenn wir an Gott denken. Wir denken an Gott so, ja, oben ist halt irgendwo der liebe Gott. Der ist ein alter Mann mit Rauschebart. Und am Ende lässt er mich hoffentlich auch noch rein. Da drückt er ja noch ein Auge zu. Und winkt mich noch durch. Ja? So stellen wir uns Gott vor. Aber die Bibel sagt halt, ja gut, Gott ist das Absolutum. Ja? Also das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Ja, Gott ist das Absolute. Gott ist absolut. Er ist absolut mächtig. Er ist übrigens auch absolut kreativ. Ja? Er hat alles geschaffen. Und alles, was wir uns ausdenken können, basiert ja wieder. Man kann sich ja nichts ausdenken, was es irgendwie gar nicht gibt. Ähm, sondern alles basiert ja irgendwo worauf. Gott ist absolut wissend, absolut perfekt, absolut gut, übrigens auch absolut liebevoll, aber er ist auch absolut heilig. Und das ist was, was wir verstehen müssen, wenn wir über Schuld reden, wenn wir über Sünde reden. Heilig heißt sündlos, das heißt unbefleckt, es das heißt sauber fehlen manchmal vielleicht die Worte, wenn man versucht, eine Alternative zur Heiligkeit zu finden. Gott ist absolut heilig und wir Menschen, wir, sind, wir haben alle was falsch gemacht. Wir haben, wir haben alle irgendwo einen Makel in uns und das kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Ja? Kein Mensch, keiner genügt. Und wenn wir dann über Schuld reden, dann müssen wir auch wieder definieren. Also Schuld ist halt nicht nur, oder Sünde ist nicht nur, ähm, das, was uns die Werbung irgendwie verzapft. Ja? Dass ich heute Abend wahrscheinlich diesem Ferrero Rocher muss man jetzt eigentlich Werbe, Werbesendung einblenden? Ist ja auch egal. Also diesem Schokoladen, dieser Schokoladenpraline nicht werde widerstehen können. Das ist keine Sünde in dem Sinn. Ja? Es ist nicht nur unsere Tat, was wir tun, nicht nur ein Streit, ähm, den wir haben, sondern Sünde ist was Fundamentaleres. Sünde ist alles, was uns von diesem Gott, von dieser Heiligkeit Gottes trennt. Und das ist eine Sache, die ist, liegt auch im System. Das habe ich hier schon immer mal wieder gesagt. Und ich sage es jetzt einfach nochmal. Ähm, Sünde ist was Umfassenderes. Sünde können wir uns gar nicht entziehen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Die Tage, also diese Woche, habe ich mich mit meiner Frau gestritten. Das wird irgendwie alt, gell? Also sorry, ich habe mich mal wieder mit meiner Frau gestritten und das, wir sind so richtig hochgekocht und wir haben so richtig Sachen an den Kopf geworfen. Und irgendwann, als wir so richtig drin waren, ja, dann saßen wir beide auf dem Sofa schweigend, haben vor uns hingeguckt und ich habe mich gefragt, wie hat das eigentlich angefangen? Wie hat jetzt dieser Streit eigentlich angefangen? Und äh, dann ist mir aufgefallen, der hat angefangen, weil ich ihr was vorgeschlagen habe. Ich habe ihr einen Vorschlag gemacht und den fand sie nicht so gut. Und dann hat sie diesen Vorschlag abgelehnt ja, und vielleicht auch ziemlich deutlich abgelehnt. Und ich habe mich, hab mich herausgefordert gefühlt, ich habe mich verletzt gefühlt. Und dann habe ich, äh, hab ich zurückgegiftet und dann haben wir uns so reingeschaukelt und rein und immer höher. Und dieser Vorschlag, der war eigentlich eine Sache, die fand ich ziemlich gut und der sollte ihr zum Vorteil sein. ja, Also es sollte eine Sache sein, die ihrs Leben einfacher macht. Dass ich erzähle es jetzt nicht, was es war, sondern einfach nur, dass ihr die Sache einfacher gemacht wird. Und das habe ich natürlich irgendwie, so im Nachhinein muss ich das auch sagen, einfach schlecht verpackt, ja, also schlecht gesagt. Und dann hat sie das missverstanden und dann hat sie das abgelehnt. Und durch meinen Egoismus äh, musste ich natürlich gegensteuern. Und so haben wir uns einfach reingedingst. Und was ich damit sagen will, ist, manchmal wollen wir gute Sachen tun und es kommt was Schlechtes dabei raus. Ich wollte was Gutes tun, ich wollte dir was Gutes mitgeben und ähm, es ist einfach in den Streit eskaliert und wir haben uns Sachen in den Kopf geworfen, die nicht okay waren. Und äh, in dieser Zwickmühle sind wir immer, wir können gar nicht perfekt sein, wir können gar nicht nur gut sein. Ich mache ein größeres Beispiel. Ja, wir sind da in, in einem System drin, wie gesagt. Ähm, Im Jemen vertreiben radikal muslimische Terrormilizen gerade die letzten Juden und Christen aus dem Jemen. Also, ist jetzt ein bisschen gedanklich ein Sprung, gell? Also, von meinem Ehestreit äh, zu Terrormilizen im Jemen. Aber ja, versucht es mal mitzugehen. Also, da vertreibend radikal islamische Terrormilizen, die letzten Juden und Christen im Land verblieben sind und die seit Jahrhunderten dort ganz normal mit der Bevölkerung zusammengelebt haben. Warum ist das so? Die werden vom Iran finanziert. Warum finanziert der Iran Terrormilizen im Jemen? Naja, weil Saudi-Arabien den Jemen angegriffen hat und dort ein anderes Regime installieren will. Und deswegen gibt es da einen Stellvertreter, Krieg Im Jemen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Warum kann äh, Saudi-Arabien in Jemen einmarschieren? Naja, weil sie neue Flugzeuge, eine neue Armee und neue Panzer haben. Warum haben sie das? Warum können sie sich das kaufen von den Amis und den Briten? Naja, weil sie einen Haufen Geld haben. Wegen Öl, ist ja klar. Das heißt, dass ich mein Auto auftank, finanziert die Saudis, finanziert deren Krieg im Jemen. Lässt dort einen Stellvertreterkrieg äh, eskalieren, ähm, an dem wiederum die Iraner beteiligt sind. Es gibt einfach Zusammenhänge, gegen die können wir gar nichts machen. Würde ich mein Auto nicht voll tanken, dann würde die Fahrradlobby irgendwas Böses machen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir können uns dem gar nicht entziehen. Ja? Und es kann ja natürlich auch noch gut gemeint sein, vielleicht tanke ich ja mein Auto voll, um äh, zu einem Predigtdienst zu fahren. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Wir sind in einem System aus Schuld drin. Wir können uns dem gar nicht entziehen, letztlich. Ja, jetzt mal auf einer ganz großen globalen Skala. Und wir können das auf ganz, ganz viele andere ähm, Dinge übertragen. Es gibt also Sünde, der wir uns nicht entziehen können. Und damit sind wir getrennt von dieser Heiligkeit Gottes. Denn in diesem heiligen Bereich Gottes, in der Gegenwart Gottes, kann nichts sein, was schlecht ist. Stellt euch da auch wieder ein Extrem vor. Heute rede ich viel über Extreme, damit es begreiflicher wird. Ja, könnte Hitler im Angesicht Gottes bestehen? Könnte er da sein? Könnte er da einfach rumtollen und sein Zeug machen? Nein, natürlich nicht. Aber wo ziehen wir die Grenze? Sünde, Schuld, Schlechtes kann nicht im Angesicht Gottes sein, weil Gott heilig ist und weil er gerecht ist und weil er gut ist. Und alles, was nicht so ist, kann da nicht sein. Also kann kein Mensch im Angesicht Gottes sein. Und es kann keiner sagen, naja, ich bin aber perfekt. Also, falls ihr doch diesen Eindruck habt, dann schreibt mir mal eine Mail oder schreibt das nachher auf Slido. Äh, vielleicht muss ich da auch meine Position revidieren. Aber ich finde, wir alle können uns eigentlich darauf einigen, wir sind nicht perfekt. Und diese Sünde, die macht was mit uns. Die macht was mit uns. Man könnte sich ja jetzt fragen, naja, was macht dann Sünde? Naja, wenn wir alle, wenn wir alle schlecht sind, sitzen wir doch alle im gleichen Boot. Dann passt es doch auch. Aber Sünde macht was mit uns. Sünde verschmutzt. Sünde ist Unreinheit, es zerstört Dinge. Wenn man mal genau hinguckt und wenn man das mal beobachtet in seinem Umfeld, da wo Sünde greifbar wird, auch im eigenen Leben, da macht es immer was kaputt, es nie was Gutes, nie was Positives entsteht aus dieser Schuld, aus schlechtem Verhalten, aus ungerechtem Verhalten. Da ist immer eine Unreinheit da und es belastet uns. Und das merken wir vor allem dann, wenn wir uns was geleistet haben, was vielleicht schlimmer ist als ein Rocher zu essen, sondern dann merken wir dass wenn unser Gewissen aufploppt und wenn wir merken, dass das passt nicht mehr zusammen, mein Handeln passt da nicht, dann belastet uns das. Und es geht in unsere Gedanken und in unsere Gefühle rein und es verursacht Gefühle wie Hass und Bitterkeit. Und manchmal kann man da auch gar nicht mehr loslassen von dieser Bitterkeit. Diese Sünde, die wuchert durch unser System und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede, wenn man nachts wach liegt, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn es einem keine Ruhe mehr lässt. Und die Sünde, die, die hat eine Macht, das ist Punkt zwei: Macht der Sünde. Das ist eine Macht da über uns, über unser Leben. Und das sehen wir vor allem in so Punkten wie zum Beispiel Abhängigkeiten. Wenn man abhängig von was würde. Und äh, manche kennen das vielleicht mit, mit Alkohol oder Drogen, da ist es ganz, ganz offensichtlich, dass die Leute nicht mehr loslassen können, dass sie immer was hinterherrennen. Aber es müssen noch nicht mal Alkohol oder Drogen sein, es können auch Spielsucht sein oder eine Sexsucht oder eine Einkaufssucht. Ja? Diese Süchte, diese Abhängigkeiten, die da in unser Leben reingeraten, man kann gar nicht mehr aufhören damit. Oder, äh, und man verstrickt sich da immer weiter damit. Oder was auch im Moment äh, immer mal wieder äh, aufploppt, sind zum Beispiel so Sachen wie Lügen. Ja? Auch Lügen kann zur Sucht werden. Wenn man einmal anfängt zu lügen, ja, so also jeder sagt, na ja, okay, so eine Notlüge, das passt schon. Aber manche Leute, das ist wie beim einen, der trinkt mal ein Bier und es passt. Und beim anderen, der, äh, bei dem wird es zur Sucht. Und genauso ist es beim Lügen. Der eine macht mal eine Notlüge und der andere, bei dem wird es zur Sucht. Und dann sieht man das manchmal, was da passiert und wie man da reingezogen wird. Und man kann gar nicht mehr aufhören und man hat eine Lüge und dann macht man die nächste Lüge, um die eine Lüge zu decken und dann wird das ein immer größeres Konstrukt. Und dann schlagen wir irgendwann die Zeitung auf. Und sehen so völlig abgefahrene Geschichten. Kennt ihr das? So Leute, die dann plötzlich jahrelang als Arzt praktizieren, obwohl sie das nie gelernt haben oder so. Ja, und man denkt sich, wie kann jemand so ein Doppelleben führen? Wie kann das nie auf, auffliegen? Okay, offensichtlich ist es ja dann aufgeflogen, wenn es in der Zeitung war. Ja? Aber ähm, äh, so, so gibt es Leute, die sich da immer weiter reinsteigern. Und das ist nie erfolgreich, das ist immer eine Abwärtsspirale. Diese Süchte, diese Abhängigkeiten. Die Bibel spricht das sehr treffend von Sklaverei, Sklaverei der Sünde. Wir können uns das selber nicht mehr draus befreien. Es was das immer weiter sich entwickelt, immer weiter geht diese Abwärtsspirale, dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis, sagt man ja auch, ja. Und es ist immer eine Abwärtsspirale. Ich habe noch nie gesehen, dass es eine Aufwärtsspirale ist. Ja, es kommt immer irgendwann ans, ans Licht. Es ist immer irgendwann schlecht. Es ist immer, schadet immer Leuten. Es gibt nie Leute, die sagen, ja okay, ich, ich, ähm, ich, ich mache das und, und dann werde ich toll und erfolgreich damit und alle haben mich lieb. Das kommt nie vor. Also es mag te temporär funktionieren. Temporär funktioniert sowas. Ja klar, natürlich, dass Leute in der Politik lügen und ähm, sich schmieren lassen und sonst irgendwas und damit aufsteigen und eine tolle Position erreichen. Oder in der Wirtschaft. Übrigens auch in der Religion, ja. also sind wir nicht so, bei uns doch auch. Es gibt doch auch diese völlig abgedrehten Geschichten von irgendwelchen Pastoren, die mega das Doppelleben führen, sonntags auf der Kanzel stehen und, und Liebe und Friede und, und Barmherzigkeit und Sündlosigkeit predigen und unter der Woche irgendein geheimes Doppelleben führen. Also es gibt es doch überall. Wir sind einfach Menschen und Menschen sind der Sünde ausgeliefert. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wenn wir darüber nachdenken über Sünde und wenn wir nachdenken über dieses Verhalten, dann sind wir uns eigentlich einig, hoffe ich zumindest, dass Sünde nach Sühne verlangt, dass Sünde Strafe nach sich zieht. Sünde gehört bestraft. Schuld muss bestraft werden. Ja, auch da können wir natürlich wieder die extremen Beispiele nehmen. Ja? Also Missbrauchsfälle. Oder wenn jemand überfallen wird und, und jemand zu Schaden kommt ähm, und, und, und erschossen wird und jemand stirbt dabei. Oder wenn wir über Kriegsverbrecher nachdenken. Ja? Wenn wir die ganz großen Beispiele nehmen, dann sagt man, ja natürlich, diese Leute gehören bestraft. Und bei manchen Fällen, wenn wir da die Zeitung aufschlagen, dann sagt man, da ist lebenslang einfach nicht genug. Also mir geht es zumindest manchmal so. Aber wenn wir das wollen, wenn wir Gerechtigkeit wollen, wenn wir Strafen for fordern, vergessen wir eigentlich, dass es uns ja auch betrifft. Eigentlich gehört unser schlechtes Verhalten auch bestraft. Eigentlich gehört es auch gesühnt. Auch wir müssten bestraft werden. Und ich komme zum vierten Punkt. Sünde trennt. Sünde trennt. Jeder, der schon mal so ein richtig schlechtes Gewissen hatte, weiß das. Der merkt, okay, da steht was zwischen mir und der anderen Person, der ich Unrecht getan habe. Da ist irgendwas, was mich trennt von dieser Person. Ich hatte das neulich, da hatte ich Streit mit einem Paul ja, Paul ist unser Kleiner, falls ihr ihn noch nicht kennt, der ist zweieinhalb jetzt und der testet so richtig seine Grenzen aus gerade, ja, der will wissen, was geht, was darf er noch, was nicht und ähm, da hat er es halt mal wieder übertrieben beim äh, Mittagessen und da habe ich ihn richtig zusammengefaltet, ja, da habe ich ihn so richtig zusammengefaltet und hinterher lag er dann im Bett, hat Mittagsschlaf gemacht und da habe ich mir gedacht, eigentlich war es zu heftig, also ähm, es war schon klar, ich muss ihm an der Stelle aufzeigen, wo die Grenzen sind, aber ich, ich habe ihn halt schon richtig zusammengefaltet, ja. und ähm, da hatte ich so ein richtig schlecht das Gewissen. Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und nachdem, dann ist er irgendwann wieder raus aus seinem Zimmer, war er wieder wach habe ich mich bei ihm entschuldigt und dann ist er zu mir hergekommen und hat mich wieder in den Arm genommen dann war es wieder okay. Ja? Ähm, aber das merkt man einfach, wenn, wenn da was nicht in Ordnung war, da, da steht was zwischen mir und der Person, das, das muss geklärt werden, das muss aufgeklärt werden, das muss gesühnt werden oder vergeben werden. Und Sünde betrifft nicht nur mich und den anderen, nicht nur zwei Leute, sondern es hat immer auch was mit Gott zu tun. Gott als der Allmächtige, als der Heilige, als der Schöpfer auch des Gegenübers. Es hat immer was mit Gott zu tun. Sünde trennt mich immer von Gott und das ist was Fundamentales. Und es gibt aber eine Lösung. Es gibt eine Lösung und das ist das richtig, richtig Coole, weil jetzt war alles sehr, sehr düst und sehr, sehr philosophisch, was ich euch gesagt habe. Aber die Lösung ist ganz einfach, das Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht, es gibt eine gute Nachricht. Für dieses Problem gibt es eine Lösung und zwar das Kreuz. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, er, also Gott, hat denjenigen, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Jesus nämlich. Jesus ist zur Sünde, zur personifizierten Sünde geworden, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das ist eine wahnsinnig gute Nachricht. Für uns wurde er zur Sünde gemacht. Er hat es übernommen für uns. Und da gibt es ein Beispiel oder einen Vergleich der irrsinnig, groß und, und krass ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr eindrücklich. Das zeigt irgendwie, das hier ist Maximilian Kolbe. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört, vielleicht irgendwo im Geschichtsunterricht oder so. Kolbe ist katholischer Priester gewesen, war ein Pater, ist 1941 nach Auschwitz gekommen, ins Konzentrationslager. Und als er im Konzentrationslager war, es ist einer, ist einer geflohen. Einer von diesen Insassen dort ist geflohen. Und dann haben die Nazis alle antreten lassen und gesagt, okay, einer ist geflohen, zehn von euch werden wir umbringen. Zehn von euch müssen in den Hungerbunker. Und dann haben sie den Namen aufgezählt. Nummer sieben, Nummer acht. Und als wir bei der Nummer neun waren, ist der Mann, der da aufgerufen wurde, zusammengebrochen. Er hat geheult. Und er hat gesagt, meine Frau, meine Kinder, was wird nur aus denen? Was soll ich nur machen? Und als dieser Pater Kolbe aus der Reihe getreten und nach vorne gelaufen und hat gesagt, ich bin Priester. Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie, die auf mich wartet. Sperrt mich an seiner Stelle in den Hungerbunker. Und die haben es gemacht. Und er war tagelang in diesem Hungerbunker. Die haben ihn einfach eingesperrt, ohne Essen, bis er stirbt. Und als er nicht rechtzeitig gestorben ist und sie den Hungerbunker wieder gebraucht haben, haben sie ihn durch eine Giftspritze hingerichtet. Und 1971 ist dieser Mann vom Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen worden. Und diese Zeremonie hat der Papst gesagt, hat er dieses Opfer von diesem Priester verglichen mit dem Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Jesus ist an unsere Stelle gestorben. Jesus ist an unsere Stelle ans Kreuz gegangen. Und der Fokus in der Bibel ist nicht auf dem körperlichen oder emotionalen Leiden. Ja, was der Priester Kolbe gemacht hat, ist ähm, jemanden das, das irdische Leben zu retten. Der hatte dann noch ein paar Jahre, aber auch der Mann ist irgendwann gestorben. Die Bibel sieht uns viel, viel umfassender. Die Bibel sieht uns als Menschen, als Körper, die wir haben, sieht uns als die Emotionen, die wir sind, als die Erinnerungen, die wir haben, aber auch als der Geist, den wir sind. Und der Geist ist was Umfassenderes als nur unser Körper, als nur wir als Menschen, das, was man anfassen kann. Das, was irgendwann auch alt wird, was irgendwann gebrechlich wird. Irgendwann können wir uns vielleicht nicht mehr so gut erinnern. Irgendwann wird man vielleicht dement. Irgendwann ähm, kriegt man vielleicht Alzheimer. Aber wir sind mehr als das. Wir sind Geist. Wir sind alles, was uns ausmacht. Unsere Erinnerungen, unsere Empfindungen, unsere Emotionen. Wir sind einfach wir. Wir sind, haben eine geistliche Komponente. Und diese geistliche Komponente, die rettet Jesus. Für die stirbt Jesus. Jesus nimmt noch nicht den körperlichen Tod in Kauf. Wir alle müssen trotzdem irgendwann sterben, sondern den geistlichen Tod. Die Bibel sagt, die Konsequenz von dieser Trennung von Gott ist der geistliche Tod. Wenn Gott das Leben ist und wir nicht in Gottes Gegenwart sein können, was bleibt dann? Dann bleibt eben das Gegenteil von Leben. Dann bleibt für uns nur der Tod. Und wenn Jesus das für uns übernimmt, dann können wir wieder in die Gegenwart Gottes gehen. Dann können wir in der Gegenwart Gottes sein. Und dann können wir leben. Dann können wir dort sein in der Gegenwart Gottes. Und das Leben im umfassenden Sinn. Alles, was Leben ist. Alles, was das Schöne ist im Leben. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles, was Leben ist. Alles, was Schönes, Das ist die Gegenwart Gottes. In Jesaja 53 steht es sehr eindrücklich. Ab Vers 3. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Und es ist interessant, weil das Jahrhunderte vor dem Tod von Jesus am Kreuz geschrieben wurde. Da hat der Prophet schon gesehen, was kommen würde. Und wie Gott die Sache lösen würde. Alle Sünde ist auf ihm, er ist von Gott verlassen. Schaut mal, es ist so, wenn man sich das vorstellen will, die Verbindung, die wir zu Gott haben, als würden wir uns ausstrecken und zu Gott diese Verbindung haben. Ja, und jetzt könnten wir ihn anfassen, er reicht schon oben runter und wir nach zu ihm rauf. Also das ist jetzt ein begrenztes Beispiel, ihr müsst schauen, was ich damit sagen will. Und, und das ist die Verbindung zu Gott. Aber die Sünde ja, ist wie dieses Buch, es liegt was auf uns, auf unserer Hand. Wir, wir können ihn nicht mehr erreichen ohne weiteres. Ich, ich kann meine Hand nicht mehr ausstrecken. Das ist, ich, ich kann auch schon noch versuchen, gut zu sein. Ich kann schon noch Gutes tun und, und versuchen, irgendwie durch meine eigene Gerechtigkeit zu Gott hinzukommen. Aber es, es reicht halt nie ganz. Ja, irgendwann fällt das Buch halt runter. Irgendwann, es, es klappt halt nicht mehr. Die Sünde liegt auf uns. Wir können die Verbindung zu Gott nicht mehr herstellen. Und was Jesus jetzt macht, Jesus hat die perfekte Verbindung zum Vater. Jesus war ohne Schuld. Jesus konnte sich immer zu Gott ausstrecken und hatte die perfekte Beziehung zu ihm. Und er geht ans Kreuz und er nimmt diese Schuld auf sich. Er wird zu dieser Schuld, damit wir wieder frei sind und wieder mit Gott in Beziehung treten können. Die Trennung ist aufgehoben und die Folge ist Versöhnung. In 2. Korinther 5, Vers 19 steht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und er vergibt uns. Und aus dieser Versöhnung können alle anderen Beziehungen wieder heil werden in der Folge. Beziehungen können heil werden. Ehen können heil werden. Freundschaften können heil werden. Eltern-Kind-Beziehungen können heil werden. Die Strafe ist bezahlt, die Macht ist gebrochen. In Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Frei werden können wir nur durch Jesus. Er wäscht diese Verschmutzung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ab. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht, wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden, wir und Gott und auch untereinander. Und das Blut seines Sohnes, Jesu Christi, macht uns von jeder Sünde rein. Das ist die Konsequenz und es ist fantastisch. Jesu Blut reinigt uns und da steht im Griechischen ein griechisches Präsens. Also, es gibt ja die Vorstellung so, ähm, ja, okay, dann frage ich um Vergebung, dann frage ich Jesus einfach. Und dann, wenn ich das nächste Mal gesündigt habe, dann muss ich gleich wieder um Vergebung fragen. Weil dann bin ich ja wieder in meinen alten Zustand zurückgefallen, ja? Und dann muss ich wieder und wieder und wieder um Vergebung fragen. Aber hier steht ein griechisches Präsenz. Jesu Blut reinigt uns. Und zwar regelmäßig und andauernd. Also nicht nur punktuell, sondern regelmäßig und andauernd. Ihr könnt euch das im Prinzip, vom Prinzip äh, wie ein Scheibenwischer vorstellen. Ja, der wäre im griechischen Präsens äh, beschrieben, ja, regelmäßig und andauernd. Die ganze Zeit läuft er. Wir müssen nicht ständig ähm, wieder fragen und wieder Angst haben, dass wir in den alten Zustand zurückgefallen sind. Was wir aber unterscheiden müssen, sind zwei Sachen, ja, wovon ich jetzt geredet habe. Das ist Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt. Also das ist jetzt ein altmodisches Wort, ja, ähm, dieses Gerecht machen, dieses von der Sünde grundsätzlich befreit zu sein, diese Beziehung zu Gott wieder eingehen zu können. Das ist Rechtfertigung. Das ist, was Jesus am Kreuz für uns macht. Was wir Christen auch noch wollen oder was wir vielleicht anstreben, ist, und nochmal ein altmodisches Wort, Heiligung. Heiligung. Wir wollen nicht einfach so weiterleben wie vorher, weil wir sehen doch, dass Sünde was macht mit uns, dass es was Negatives ist, dass es uns runterzieht. Dass da immer so ein Kreislauf ist, der uns wieder äh, gefangen nimmt. Und dann versuchen wir einfach, ähm, ja, heiliger zu werden. So krass, wie sich das anhört. Manches verändert sich auf einen Schlag, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Manches ändert sich wirklich sofort. Im Moment der Rechtfertigung. Und da gibt es Geschichten dazu und es würde heute den Rahmen springen. Es gibt diese Geschichten von Leuten, die sich bekehrt haben, die gesagt haben, Jesus, ich möchte dir mein Leben einfach anvertrauen, ich möchte jetzt mit dir unterwegs sein. Ich will, dass du diese Trennung, ich will die Überwindung dieser Trennung annehmen für mich. Und bei denen sich Süchte gelöst haben, bei denen sich Ängste gelöst haben, bei denen wirklich fundamental was anders geworden ist. Und genauso kann es aber sein, dass es Dinge gibt, die sich erst im Prozess ändern. Wo erst im Prozess was anders wird. Und es kann sein, dass sich manche Sachen nie ändern. Auch Paulus schreibt davon, dass es Dinge gibt, die sich einfach nicht ändern. Die lassen sich nicht ändern. Es wird nicht alles plötzlich gut werden, wenn man Christ ist. Das müssen wir auch sehen. Wir leben immer noch in dieser Welt. Wir werden nicht einfach weggebieben, zack, bist du Christ, bist du im Himmel und alles ist gut. Und es ist äh, eine, eine, eine spannende Geschichte, dass das beides ist. Wir sind einerseits gerechtfertigt, wir sind einerseits in dieser Dimension, ähm, dass wir wirklich absolut heilig und gerecht vor Gott sind. Und auf der anderen Seite sind wir in dieser Welt und sind dem noch ausgeliefert. Mein Geld geht doch trotzdem nach Saudi-Arabien, wenn ich mein Auto tank, ja? Ich habe doch trotzdem noch Streit mit meiner Frau ab und zu oder mit sonst irgendwelchen Leuten. Ja? Also es wird ja nicht alles perfekt. Und das ist ähm, eine, eine spannende und natürlich aufreibende Sache. Und das verschweigt auch die Bibel nicht. Das verschweige auch ich heute nicht. Christen sind nicht besser deshalb. Ja? Also es gibt ja dann oft dieses Ding so, ja, ihr Christen, ihr tut immer so und ihr redet immer von der Perfektion und von der Heiligkeit und sonst was, aber ihr seid doch auch nicht besser als andere. Stimmt. Christen sind nicht besser. Das ist auch nicht die Perspektive, die wir haben. Ich kann mich immer nur persönlich sehen, immer nur als Einzelnen sehen. Ich kann sagen, okay, ich persönlich, ich für mich, ich möchte hoffentlich morgen ein besserer Mensch sein, als ich es heute bin. Ich will heute ein besserer Mensch sein, als ich es vor zwei Jahren war. Es ist eine Entwicklung, die ich angehen will. Ich für mich persönlich bin ich besser als andere Leute. Definitiv, es gibt bessere Menschen als mich. Also wirklich wahr. Aber ich will besser sein als das, wie ich jetzt bin. Und in fünf Jahren bin ich hoffentlich noch besserer Mensch. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieser Unterschied. Und das ist vielleicht, löst ein bisschen diese Frage auf, warum sind Christen denn, wie sie sind? Und ich lade euch jetzt ein, wenn ihr Lust habt. Ich meine, es ist jetzt erst der zweite Tag von Alpha und ähm, es ist Karfreitag heute, aber es passt irgendwie auch mega gut. Vielleicht ist es was, was du in deinem Herz spürst. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht hast du heute zum zweiten Mal eingeschaltet, vielleicht warst du ein paar Mal da. Oder vielleicht kommst du auch schon ganz, ganz lange hierher und spürst es jetzt in deinem Herzen, dass jetzt der Moment ist, möchte ich ein ganz kurzes Gebet sprechen. Und ich mache immer Pausen und du kannst es innen drin in deinem Herzen mitsprechen, wenn du möchtest. Und einfach Jesus dein Leben anvertrauen. Einfach mal diesen ersten Schritt machen. Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Sprung. Aber es ist kein Sprung ins Ungewisse. Es ist ein Sprung in Jesu Arme. Und es ist ein Sprung, in die Gewissheit hinein. Und es ist nicht nur irgendwas, was du glauben sollst, und das sind ganz viele Mysterien, sondern ich erkläre hier ganz viele Sachen wirklich logisch und rational nachvollziehbar. Und dann probier es einfach mal aus. Weil das kannst du nur selber. Ob es funktioniert oder nicht und was das mit deinem Leben macht, das kannst du nur selber in deinem eigenen Leben spüren. Da kann ich dir wenig sagen. Ich spreche jetzt ein Gebet und dürft einfach sitzen bleiben, dürft eure Augen zumachen, lasst den Stream einfach weiterlaufen und wie gesagt, wer möchte, kann es einfach in seinem Herzen mitbeten. Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte jetzt einen ersten Schritt machen und diese Versöhnung, die du anbietest, annehmen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du dich für mich interessierst. Komm du jetzt in mein Leben und lass mich in deine Heiligkeit kommen, in deine Nähe kommen und das volle Leben ausschöpfen. Amen. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Jetzt darf ich euch aus dem Stream verabschieden. Ihr könnt jetzt einfach euch unterhalten. Ihr könnt ähm, jetzt in den Gesprächsgruppen, wo auch immer ihr seid, nochmal die Sachen durchgehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt inzwischen alle das Alpha-Büchle. Da stehen noch mal ein paar Fragen, nochmal ein paar Infos, bisschen was Weiterführendes. Ansonsten schreibt mir kurz eine Mail dann kann ich euch eins vorbeibringen. Nächste Woche, nein Quatsch, am Sonntag, das Thema, was kann mir jetzt Gewissheit in meinem Glauben geben? Was gibt mir denn Gewissheit in meinem Glauben? Und jetzt, wie gesagt, bis nachher, 15 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, lasst den Stream am besten jetzt weiterlaufen, 15 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, kommt wieder ein Timer, geht es für euch weiter mit der Fragerunde. Und jetzt für die, die hier sind, der Markus. Nein, es geht nicht um den Markus, sondern es geht um euch. Es geht um Jesus. Ich wir dürfen jetzt noch einen zweiten Teil hier genießen. Und äh, vor allem auch euch im, äh, in den Außerordent, in den Bezirksorte, die ihr mit dabei seid. Herr Schweiler, Greschbach, Bösingen möchte ich noch einen Gruß schicken, äh, die ihr jetzt direkt auch zuguckt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir dürften uns hier jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen und ins Gespräch kommen mit unserem Gott, mit eurem Herrn. und hören dazu jetzt ein Lied.